0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium. 101.1 FM, en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta hora, 5 a 7, este lunes y marrón. Una semana que prácticamente comienza por el miércoles. Eh, y ya es el penúltimo día del mes de febrero. Mañana por ser un mes bisiesto, mañana concluye el mes de febrero, segundo mes del año que ya se nos va. Segundo mes del año que se nos va. Buenas tardes, Juan.
3: Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, Georgie. Buenas tardes, mis amigos. Eh, están invitados. Hay gente que le gusta las funerarias y los cementerios. Tengo algunos amigos que son débiles por ir a las funerarias o a los cementerios. Amigos y familiares. Yo no me gusta ninguna de las dos cosas. Recién murió un hermano, una gente que yo quería entrañablemente, porque además les, le eh, tenía un agradecimiento eterno y se lo tendré por siempre. De casualidad fui a la funeraria. Me negué rotundamente a ir al cementerio. Sin embargo, tengo un amigo que lo está invitando a ustedes dos a algo que no son ni una funeraria ni un cementerio. Los dos están invitados, pónganlo en la agenda, por favor, al cumpleaños de nuestro querido amigo, doctor José Ramírez. Es una ocasión muy especial, José cumple 60 años de edad. Lo va a celebrar este viernes, primero de. ¿De qué? ¿De qué es? marzo. De marzo. Primero de marzo. Se va a celebrar en un bar que dice que es chulísimo. Así mismo escribió. Chulísimo. Yo le dije que probablemente Rudy no, no va por su mal gusto musical. Hay dos orquestas y hay un set solo de Silvio Rodríguez. Que a José y a su esposa Annie, la autora Annie, le gusta mucho. A los dos les gusta mucho Silvio Rodríguez. Como a todo lo que tiene buen gusto. <ríe> Ni me mira. <ríe> ah, culpillos, claro que a ti. Bueno, entonces, José, cumpleaños. Este viernes, a partir de las 5 de la tarde, están invitados los dos de manera muy especial, con mucho cariño parte de José. Así que tú no le puedes hacer eso.
2: Le dedicaremos el el viernes de Bello Negro No,
3: no hay que dedicar pues pues yo supongo pues es un
2: asunto mío, yo se puedo dedicar usted, yo. Sí, no, pero ustedes
3: pueden ir. Ah, no, quiera. pues digo,
2: pues una cosa no, no tiene que ver con la otra.
3: Ustedes pueden ir como quieran. Se supone que está está al lado ahí del, del mesón de la cava. Un bar que hay, ahí, no sabía.
0: Ah, sí. Ese es un no sé si lo habrán transformado, pero era un, un bar donde se exhibían, se exponían obras de arte. Pintura.
3: Ah, ok, ahora sé, sí, ¿verdad? Ahora sé, ahora sé dónde está. Pues, pues ahí a partir de las 5 de la tarde, recomienda que como tarde lleguen a las 6 para que no se pierdan algunas sorpresas musicales. Un grupo de artistas, amigos de José, estarán presentes. Y por supuesto yo estaré, estaré allí bien, bien temprano, acompañando a José en esa fecha memorable. Entonces, como dirías Joaquín Sabina, 50 y 10.
2: Mm. Eh. Miren, los, los motoristas hicieron algo, algo bueno.
3: Ajá. Sí, ah, observaron la, la vida de una que la se iba a joder. Una
2: señora que se sentó en el borde del medio del, elevado, del soterrado, el paso a desnivel, de la 27 de febrero con doctor de Filló. Es que tiene como una. Sí, José, José,
3: José estaba oyendo el programa. <risa> Un abrazo para el doctor José Ramírez.
2: Un saludo afectuoso y respetuoso.
3: Sí, señor. Y entonces son O José es el director del hospital del INCAR, el hospital del cáncer.
2: Eso yo creo que es lo de menos. Yo creo que es lo más importante. De para, es que su... para, para que la gente sepa de quién ah, estamos, okay. de quién es estamos su, hablando. Su, su sentido de de camaradería, de amigos, es, es, es la, lo que lo caracteriza. Pues le decía que la señora se sentó ahí, evidentemente en un, con un problema serio, dicen algunos algunas gentes del lugar, que ella pasó una vez, otra vez, miró para allá, y fue y se paró ahí. Y los motoristas hicieron dos acciones eh, rápidas, con sentido humanitario y sentido eh, eh, prudencial, primero fueron abajo tres o cuatro motoristas, rápidamente se tiraron abajo en el paso a desnivel y pararon el tránsito. Porque si la señora caía o se caía, tenía más probabilidades de... Seguro de, de, de,
3: la de, rodilla, la rodilla que la arrollaron después que
2: Claro que le pasaron un vehículo por encima. Eh, eso es lo primero. Y lo segundo es que entonces varios de ellos se subieron y fueron a gatas prácticamente hasta donde ella estaba en el tramo que es bastante estrecho incluso eh, estaban exponiendo su seguridad también y hay unos videos de cómo se le tira a uno de ellos, la abraza, la agarra y después otros dos llegan y la retiran del lugar y creo que fue una acción humanitaria una acción valerosa creo que es una acción que merece la pena eh, decirlo y comentarlo por el hecho de que los motoristas han sido tan satanizados porque se lo han ganado, que también cuando hacen alguna cosa buena es justo decirlo. Salvaron la vida posiblemente de esa señora. Porque si se, se caía de ahí o se tiraba de ahí, es como un nivel de un segundo piso, segundo, dos pisos y medio más o menos, podía podía, podía matarse. Pero si no se mataba y caía entre, entre los vehículos, podía morir arrollado. O sea, ella corría serio peligro y evidentemente estaba sufriendo con alguna suerte de trastorno que le provocó una situación eh, de poner su vida en riesgo. Eh, eso ocurrió en el día de hoy. Fue filmado debidamente como pasan todas las cosas en este país. Es registrado en las redes sociales y fue motivo de ser una un video eh, que hizo tendencia rápidamente porque es un episodio que no se ve todos los días igualmente, bueno Igualmente, ya no quiero decir una cosa más sí, igualmente sí, sí. Eh, conversé antes de anoche con eh, el amigo y periodista Percio Maldonado sobre el, el mal momento eh, que hubo de pasar el nuevo diario y él en persona como director del nuevo diario por la situación que se generó de un asalto simulado que nosotros, me permito decirlo porque nosotros aquí cuando terminábamos el programa eh, nos hicimos eco del tema por lo que vimos, por el video que vimos y decíamos, qué barbaridad, plena luz del día, no entendíamos una cosa que había ocurrido como un hecho real de la vida real y ya todo el mundo sabe lo que ocurrió de que era por Dios para la promoción de una película de un documental y eso no y entonces eh, yo lo llamé y sobre, con... eso, sobre eso habló
3: ayer el ministro también sí, okay. aparte del comunicado el ministro de interior y policía Chubasque se refirió al tema ayer poco antes del discurso del presidente okay. Abinader ¿Y, el... y, y y condenó el hecho porque no se le dijo a nadie, porque eso pudo, como bien dijiste tú, y ratifique yo más adelante, eso pudo haber terminado de otro modo. De otro modo, claro. Pudo haber terminado sí. en tragedia, y era perfectamente evitable. Porque imagínate tú, que si tú pasaras por ahí, yo, 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 viéramos este tipo con una pistola en las man- la manos, montado en un motor, lo que hubiera pasado. Sí. O no, Aunque de, una policía, patrulla de la policía. Una patrulla, eso hay mismo. Hay tiroteo
2: ahí, una cosa. Entonces, eh, él fue interrogado, el, el productor fue interrogado por la Procuraduría General de la República, por la magistrada Jenny Berenice, vi en, el, vi en los medios, fue interrogado para que diera una explicación sobre esto y sé que hubo mucha situación de molestia sobre lo que esto podría acarrear. Eh, Percio estaba muy preocupado, muy mortificado. Yo conozco a Percio Maldonado de hace muchos años. Es un hombre serio no sé por está una vagabundería de esa naturaleza, y se nota en la forma como escribió en el editorial de ayer eh, y en una información de portada diciendo que lo, lo apenado que se sentía y que era su responsabilidad, asumiendo su responsabilidad porque es el director del periódico, del medio, y diciendo que daba garantías a la sociedad dominicana de que eso jamás volvería a pasar en el medio que él dirigía. Yo las explicaciones del lugar, que ya todo el mundo conoce, pero así como decíamos una un, el, el, el viernes, el, el lunes, que ya yo no sé cuándo es el lunes, cuándo fue viernes en esta semana, el lunes de que de, de que esta situación es una situación altamente peligrosa, eh, uno tiene también que tener mucho cuidado, señores, con, con el uso del de tema de las redes sociales. Eh, creo que se está usando, se está se, se ha desbordado el abuso. Y esto fue ni siquiera de algún, alguno de esos bandidos que inventan cosas y que arman eh, fake news y todo esto. Esto fue preparado especialmente para provocar lo que provocó. Y eso pudo provocar una situación embarazosa. Y eso pudo haberle hecho mucho daño al país. Porque esos videos circulan por todo el mundo. Las redes andan en todo el mundo. Y nosotros tenemos muchas competencias, mucha gente que son enemigos de nosotros Simplemente por la razón comercial, la razón de turismo y todo este tipo de cosas. Y y estos son noticias de eh, rápido, que vuelan muy rápido. Y y es una pena, es una pena que que se haya registrado esto en, en una forma organizada y estructurada para que provocara eso. Creo que debemos tener, yo no voy a decir más cuidado, el cuidado que debemos tener bajo la responsabilidad que debemos
0: tener. Bueno, yo creo que debemos pasar ahora a analizar el discurso del presidente, ¿no?
3: ¿Por qué razón?
0: Pienso yo, es una sugerencia.
3: ¿Lo puede analizar? Claro, sí. Pues yo quiero tratar un tema.
0: No, está bien, pero perfecto. Lo que digo es que debemos, lo lógico es que lo analicemos, pero cuando ustedes digan.
3: No, 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 porque tú eres el jefe de este programa No, y, yo no soy jefe y el dueño de este Los jefes
0: lo guardan en los baúles de los vehículos
3: No, algunos jefes, otros no El
2: cajón no tiene baúl es
3: verdad, ni <risa> el mío tampoco <risa> No, no, una eh, noticia que yo que eh, Sin el mérito del discurso Por supuesto que no Pero el PLD La Fuerza del Pueblo Y el PRD No llevarán candidatos a la presidencia de la República de manera unificada, cada quien va por su lado, y eso era previsible. Ya lo decíamos nosotros antes del discurso: la Fuerza del Pueblo va por un lado con su candidato Leonel Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana por igual y irá con su candidato que es Abel Martínez, y el PRD, que yo no sé para qué lleva candidatos, porque total, igual puede no llevarlo, no va a pasar nada con él como no yo creo que no va a pasar nada con ninguno pero esto debilita más la oposición si van por separado no así va a ocurrir en el caso y tengo la nota aquí en el caso de los candidatos a senador ahí ellos irán en conjunto 25. sí a pesar de que concertaron un acuerdo respecto a candidat- candidaturas a senadores los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano no participarán aliados en lo que respecta a la Presidencia de la República en las elecciones presidenciales de mayo próximo. Qué voy a lo explicar, cual
2: es ¿eh? bueno explicar que en las elecciones que vienen en mayo Senadores y diputados, es solamente una vuelta, no importa. Uh-huh, y claro. es que puede haber la posibilidad de una segunda vuelta, pues, para que se entienda que. Por supuesto, claro el, que sí. El tema, porque. Claro
3: que sí, claro que sí. Solamente hay la posibilidad de una segunda vuelta en el caso del presidente de la República, de no sacar el 50 más 1 como sí. establece la Constitución de la República. Pero bien, esto, sin embargo, esta información es como si estuvieran cediendo de algún modo la presidencia de la República. Porque separados, como van, de acuerdo con las encuestas, no tienen ninguna posibilidad. así Eso me dice a mí, para esto no tengo, no tengo que ir a la NASA, ni a Harvard, ni a ningún sitio, de que ellos están cediendo la, candid- la presidencia de la República. Y dando por hecho que Luis Abinader ganará las elecciones. Y la ganará en primera vuelta. Y, porque si Leonel Fernández no logra un 30%, no, que no lo tiene todavía y Abel Martínez no pasa de un 10% y van separados si juntos no pueden competir con el presidente de la república separados mucho menos su bueno.
2: correlación de fuerza fue de 37% en, la, en las primarias Entonces, que traza, la, una, traza una línea muy clara
3: la fuerza del pueblo depositó ante la junta central electoral a su postulante presidencial Leonel Fernández el PLD, porque Foca ya que se, se venció el plazo. El PLD sigue con Abel Martínez y el PRD con Miguel Vargas Maldonado.
2: Ayer se venció el plazo de las alianzas. Sí, eso sí, lo estoy sí. diciendo. Pero la inscripción todavía es hasta marzo. Sí, de ajá, ya por la el plazo se venció ayer. De las, de las alianzas. Sí,
3: la fuerza del pueblo conserva el respaldo en el nivel presidencial de los partidos Bloque Institucional Social cri- Demócrata, el BIS, y Demócrata Institucional PDI, que son dos partidos sin ninguna fuerza política real.
2: El BIS tiene más o menos una, una organización por encima de los otros. De cua- pero son un Ah, sí, 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 pero
3: eso también se ha disminuido mucho, sí. de acuerdo con la última elección. De, de cara a una segunda vuelta, hay un acuerdo pretendidamente predeterminado y sobre las senadurías y diputaciones, pronto se va a hacer un gran anuncio, dijo, dijo Javier Uriera, no sé quién carajo es. Eh, recordó que por sí, los, aquí, bueno, aquí que está sea, la lista. El la li- segundo de los. Sí, aquí está la lista de cómo van, dónde van, cómo no van. Y de acuerdo con esta lista que yo vi de candidaturas también la tengo aquí, pero para no hacerlo tan largo el comentario eh, todo parece indicar que efectivamente el Partido Revolucionario Moderno, acuerdo con este listado ganaría la mayoría de las senadurías de la República Dominicana. El PNL tiene 11 en las alianzas
2: la Fuerza del Pueblo 12 en las alianzas Mm y el PRD dos, dos. 20, suman 25, Ajá. y hay, hay entonces siete que van, independientemente, cada uno lleva, sin, ni, sin ningún tipo de alianza, lleva a sus candidatos. O sea, que hay sitios donde van a competir unos frente a otros, incluso frente al del, al del partido oficial.
3: Así es, así es.
2: Si quieres puedo leer eso muy rápido. Oh, bueno, sí, 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 si yo el iba a leer, pero... Lleva, el PRD lleva a su barahona o sea, el PRD lleva a los candidatos ahí y será apoyado por los otros en Azua, Barahona, Provincia Duarte, Elías Piña, Independencia, La Artagracia, Montecristi, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde. La Fuerza del Pueblo lleva los candidatos y será apoyado por los otros de la alianza en eh, Bauruco, Distrito Nacional, Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Salcedo, Sánchez Ramírez, San Juan y San Pedro de Macorís. Y el PRD lleva como candidatos y será apoyado por los demás en Dajabón, Monseñor Noel, no, en El Ceibo y Atomayor. Entonces, los que van sueltos son en Dajabón, Monseñor Noel, Monteplata, Peravia, Samaná, San Cristóbal y Santiago. En eso cada uno llevará su... Así, llevará. Como, así Ahí se, así se, como se el reduce PRD... mucho más la posibilidad.
3: Exactamente. Y así como el PRD me ganó... Las municipales, en estas demarcaciones, donde el PRM tiene una estructura muy fuerte y candidatos igualmente fuertes, tienen muy pocas posibilidades la oposición, los partidos de oposición, en ganar al PRM. Yo pienso que se puede reeditar lo que pasó en las municipales, lo veremos probablemente en las elecciones de mayo. Así como yo estoy viendo las cosas el panorama que se se nos presenta para las elecciones de mayo. La oposición sigue muy desarticulada, sus estructuras se debilitan y se debilitan ahora más con este anuncio de estos
2: acuerdos. Eso consolida lo que yo, en mi mi punto de vista que había planteado el lunes cuando conversamos, o el el jueves, no recuerdo yo si fue la semana pasada o o fue el lunes, no, porque no, no, no recuerdo que hablamos hicimos el análisis de los escenarios que se presentaban, si iban unidos o no iban unidos. Y yo, yo mantenía una posición de que, aunque yo anteriormente, antes de las elecciones del día 18 de febrero de las municipales, entendía que era una mejor posibilidad de la oposición ir separados, pero no reduciendo, como iban reduciendo la capacidad, la posibilidad de la candidatura de Abel Martínez que ya iba por 9% desplomándose eso no, no iba, iba a provocar que si la candidatura de Abel Martínez se desplomaba pero la de, la de Leonel Fernández no crecía en la misma proporción no iban a, a poder confluir en un punto cercano al 50 por 1 para provocar la segunda vuelta porque si tú me dices a mí que Abel Martínez se desplomaba por Leonel Fernández iba creciendo y Abel Martínez estaba en 9 y Leonel Fernández llegaba a un 40 entonces yo decía, bueno, sigue equilibrado la búsqueda de, de una segunda vuelta, de buscar una segunda vuelta. Pero eso no estaba ocurriendo. Leonel estaba estancado y Abel Martínez se desplomaba y lo estaba provocando precisamente la misma gente de, de la fuerza de, del pueblo. Y, y
3: de acuerdo con una medición que se hizo desde el Palacio, que hicieron algunos sectores del último discurso del, del expresidente Leonel Fernández.
2: El jueves pasado.
3: El jueves pasado, ese discurso, lejos de hacerle bien, le hizo mucho daño. Como comentó su tasa de rechazo porque el repudio fue muy amplio y porque contrasta mucho con lo que pasó en las elecciones precisamente municipales y con el discurso, que podemos entrar en eso ahora, Giorgio, con el discurso y tú me perdonas, lo que pasa es que yo he hablado tanto sobre ese discurso que ya creo que ya creo que, ya creo que, lo, ya creo que lo traté <ríe> sí, porque trabajé en el canal de Miguel Medina eh, durante toda la mañana y después también en el programa de nosotros, Giorgio y mío también lo, lo analizamos ampliamente lo, lo repetimos ayer y por eso como que me fui ahora con, con este asunto de... de le di más prioridad al asunto este de, de la posible alianza entre la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana. Efectivamente, creo que ahora está en una situación mucho más difícil que antes.
2: Sí, porque yo creo que debemos dejarlo el discurso, Giorgio, para después de la pausa, para poder extendernos y a, hacer un, 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 un barrido con, con ese tema. Pero yo lo que decía, y ahí completo lo que, lo, lo que decía... Después que yo tenía esa posición, antes de las elecciones, entendí después de las elecciones, al ver los resultados de las elecciones, que sí le convenía, en ese caso ya, lo que había pasado, buscar un acuerdo para tratar de consolidar posiciones. Ahora, el cruce de cartas de los expresidentes fue el, 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 no, no, el sello final. El final. Dijo, el sello final. Cada uno dijo, no, estamos atrincherados. Los dos aquí. Uno, usted de aquel lado y nosotros de este lado.
3: ¿Qué va a pasar al final? Como yo lo veo, a partir de esos acontecimientos y de esas declaraciones, que Luis Abinader ganará la primera vuelta, que en segundo lugar quedará Leonel Fernández, aunque uh-huh. no sé cómo quedará su partido, él, y en tercer lugar, bueno, el PLD en lugar, el segundo lugar quedará, bueno, en segundo lugar, en términos porcentuales, Leonel Fernández. En tercer lugar el PLD con ese candidato. Con ese candidato. Pero sin duda que ya... Ellos están como tiraron la toalla, tiraron la toalla. Ok, ya que gane Luis Abinader y seguiremos hacia adelante y vamos a ver qué pasa a partir de para el 28.
0: No había ninguna posibilidad, según lo establecen, por lo menos una encuesta a la que yo tuve acceso, de que uniendo sus fuerzas pudieran vencer a Luis Abinader en el proceso del día 19 de mayo. Incluso no no podían ni siquiera impedir que se fuera en primera vuelta con un alto porcentaje en la votación. Y esa fue, según una fuente que me merece mucho crédito, lo que motivó principalmente al Partido de la Liberación Dominicana a no concertar un acuerdo en primera vuelta en los referentes a la candidatura presidencial. Ellos, motivados por la votación que obtuvieron, que yo, a pesar de lo pírrica que fue, un 23%, creo aproximadamente.
2: 22%, 22 puntos algo.
0: Bueno, a pesar de eso, ellos se se fortalecieron. Yo no me imaginé que el PLD, con todos los problemas que ha tenido que enfrentar, a su salida del poder podía llegar a alcanzar una votación de esa índole yo se la, se la presumía más bien a la fuerza del pueblo sin embargo qué quedó demostrado que el PLD tiene una estructura a nivel nacional y que esa estructura funcionó
2: en los municipales funciona porque son, son elecciones individuales.
0: individuales entonces frente a la imposibilidad de derrotar a Luis Abinader, que según esa encuesta a la que tuve acceso, estaría sobrepasando el 64-65% de la votación. Entonces, no tenía sentido una alianza en primera vuelta, porque ¿qué iba a representar eso? ¿A quién iba a tener que apoyar? Indudablemente a Leonel Fernández, porque está posicionado mucho mejor que Abel Martínez. Ahora, ¿qué representaba eso? La, prácticamente el endosamiento del PLD a, a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo, entonces el PLD prefiere ir a las elecciones de manera independiente ir con los senadores en, en alianza en los lugares que ya mencionaste Rudy no así en los diputados ¿eh? los diputados no,
2: no, no porque están hablando aquí de los senadores por eso te digo, no hay de... alianza no con los diputados. diputados.
0: Porque los diputados ya como son más, es diferente en cada departamento. Bien, entonces el PLD, inteligentemente, si ustedes analizan esa lista, escogió para encabezar la alianza provincias en donde ellos tuvieron una buena participación y quizás pudieran tener la oportunidad de lograr el triunfo en tres, cuatro de esas provincias. Entonces, esa es la razón fundamental por la que no se produjo esa alianza porque definitivamente claro, todo puede cambiar se produce un cataclismo, un terremoto una, una desgracia nacional y quizás se...
2: No, Luis Abinader saliendo de Palacio se desmonta la jipeta, sí. se quita la ropa y sale huyendo de nudo Exacto. y puede pasar cualquier cosa Pero no, si,
0: si el proceso es normal, señores No hay manera de que Luis Abinader no gane las elecciones en primera vuelta y el PLD, yo todavía tengo mis reservas de que Leonel Fernández pueda quedar como fuerza política en un segundo lugar.
2: Mira, yo, yo, yo no quería hablar de este tema porque en una conversación privada
3: si dijiste, tú no es que no vas a dar la selección y te vas a estar va hablando del no, tema. No,
2: no, 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 porque a mí me gusta cuando yo digo una cosa eh, me, 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 citar una, una, una fuerte, de decir, bueno, fulano de tal, o tal, o de, me dijeron otra cosa. Pues no, no no estoy de eso para decirlo, pero sí eh, obtuve la siguiente información. Ajá. Ajá. Al terminar las elecciones. Dime,
3: sí, periodista viejo, ¿no hay secreto con periodistas?
2: No, 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 no no, no, no tengo por qué revelar porque también uno tiene que uno tiene que ser responsable con algunas alguna con alguna gente. O oh, sí hay secretos con periodistas. Previo a las elecciones, en los días previos ya casi a punto de las elecciones, que ellos veían la realidad de su correlación de fuerzas. Acordaron acordaron las dos fuerzas, el, el, la fuerza del pueblo y el PLD en una comisión que fue la que estuvo manejando el tema de las alianzas, entre ellos con Miguel Vargas, tomaron la decisión de que inmediatamente pasaron las elecciones, iban a tomar la decisión de hacia dónde iba Mayo, dependiendo cómo era, para tomar una decisión de conjunto, cual que fuera. Sin embargo, previo a la propia situación de las elecciones del 18, comenzó a circular una campañita por debajo muy por debajo pero llegando a fuentes a fuentes eh, directas incluyendo dirigentes importantes del PLD que se han mantenido muy sin salir a, a vociferar y a cosas en el partido pero hay, hay un grupo, el comité político está callado hablan tres gente del comité político el comité político está callado por ejemplo comenzaron a, a mandar ese mensajito ¿qué pasó con de la OTAN ¿eh? sucede para todo se devora todo. De que, porque ya no, 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 tiene, no tienen un poder interno porque ellos no están haciendo política interna de discusión de grupo como hacían antes. Entonces, ¿cuál era la versión que se ponía a circular? Que Danilo Medina no iba a ceder el PLD a Leonel Fernández bajo ninguna circunstancia y que... Oh, pues está claro. Espérate, espérate. Y que, y que, en cambio, estaba dispuesto y así tenía su estructura para apoyar o dejar que pasara la reelección sin ningún problema porque no tenía ninguna posibilidad solo de hacerlo bajo ninguna circunstancia de que no iba a apoyar una participación de que Leonel fue el candidato de una alianza sobre la base de que dejaran tranquilo a su gente hay quienes dicen le agregan un punto de que también de que lo rehabilitaran y eso no, de que lo dejaran tranquilo, de que lo dejaran tranquila a su gente en el próximo cuatrienio. Esa versión circuló y hizo daño, y hizo mucho daño a la posibilidad de apoyar cualquier cosa. Por eso la carta de Jaime David es la primera que sale. Es una carta dura, directa y agresiva. Que uno la ve y uno dice, ah, una cosa de Jaime David. Por eso no lo hizo Jaime David porque le dio la gana. ¿eh? Eso obedece a una corriente interna dentro de la cúpula del PLD diciendo. No, esta la posición de nosotros, y como nos sabemos, no, a... ahí lo, lo ponemos en blanco y negro. Eso, 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 señores,
3: pero, indica
2: pero... Una, una separación definitiva de la posibilidad de una unificación de las elecciones. Y ahora, yo te voy a decir una cosa: habrá que ver si el liderazgo de Leonel Fernández realmente es tal que puede superar la votación del PLD como estructura política en las presidenciales. Porque. Es verdad que él tiene un liderazgo superior al de Abel Martínez, pero hay que ver si tiene un liderazgo superior a la votación del PLD. ¿Qué dicen los pledeístas en ese sentido?
3: Sí, pero yo, yo, yo entiendo tu punto de vista. De hecho, hemos coincidido en eso, los no. tres En que ahí se está jugando la subsistencia. Por eso yo dije, digamos, Juan,
0: por eso dije ahora mismo que yo tenía reservas de que Leonel Fernández pudiera desplazar de la segunda posición no a Abel Martínez, al PLD. Verdad, se lo lleva?
3: No, yo no, creo que yo creo sí, yo creo que eso estoy claro. Yo creo que Leonel Fernández, y está, y está, de hecho, eso es lo que, lo que sistemáticamente han establecido las encuestas. Leonel está frisado, pero alrededor de un 30, 26, 27 y por ahí ronda. Y Abel Martínez, definitivamente no prende. Descendiendo y nada, No, no prende 9, ni con gasoil. Al
2: 9 llega. No, no prende, ¿no?
3: Con nada. Sí. Esa es la realidad. Ahora, ahora, lo que demostraron las elecciones municipales es justamente la fuerza orgánica,
2: uh-huh.
3: la estructura, que es algo fundamental en este país. Que son las bases ¿no? las Claro, son los militantes, son los simpatizantes.
2: Porque ese voto a voto.
3: Y estamos hablando de una marca, de un partido que se mantuvo en el poder 20 años. Y si bien es cierto, Leonel, fue una figura muy importante, sin embargo, es hoy el dirigente político de mayor tasa de rechazo y esa tasa de rechazo se observó en estas elecciones yo lo que no creo y eso coincido contigo eh, es que él pueda superar en votación al PLD él va a superar a Abel Martínez ya lo supera por mucho por mucho porque ciertamente tiene más condiciones que Abel pero al final yo yo creo que la estructura orgánica del PLD a nivel nacional se mantendrá. Había muchos sitios donde el PLD de la Fuerza del Pueblo no tenía candidatos. Claro. No tenía candidatos. Sí, Mira, no, tiene partiendo, no, no tiene estructura. El hecho es el hecho es, de que la reelección parece estar garantizada. Y la mayoría de los, como yo digo, mi artículo de hoy, no sé si, si tú lo leíste. Sí, claro. Y yo digo al PLD que se olvide de la candidatura presidencial, como parece ahora que sí se olvida, y que trate de ganar, convertirse en una segunda mayoría, una segunda mayoría en lo congresual, en lo congresual que lo colocaría en una posición ventajosa frente, al P- frente a las fuerzas del pueblo. Porque en este pues, caso. En el juego político. Exactamente, ¿no?
0: Partiendo de un razonamiento lógico. Y habiendo demostrado el PLD que está vivo, porque lo demostró en el proceso de las elecciones municipales y ante la imposibilidad de derrotar al presidente Luis Abinader, ¿cuál sería la dirección política del PLD con relación a su estructura en todo el país? Porque votarán los PLDistas por Leonel Fernández que no tiene posibilidades de, de ganar las elecciones porque y que le destrozó su partido sí. ¿van a votar por Leonel que no tiene posibilidad o preferirían fortalecer al PLD convertirlo definitivamente en una segunda fuerza importante lograr algunas senadurías y diputaciones y tener una cuota de poder óyeme de esa forma yo pienso que los peledeístas se van a inclinar por apoyar a sus candidatos en todo el país y no van a votar por, por Leonel Fernández, aunque no tenga posibilidad de Abel Martínez, tendrá el apoyo del de PLD en pleno.
2: Los militantes votan en, en, en conjunto por los candidatos de su partido. Claro. Tú y yo, que no somos militantes de un partido, podemos sancionar votos, pero los militantes votan por su partido. eh. Punto. Por los candidatos de su partido, eh.
1: Bueno,
0: entonces vamos, esa vamos, es la razón Vamos a la pausa entonces Vamos a la pausa, las 5.38 la
1: Fogarate en la
0: radio
4: con Ramón Colombo Se titula Largo reto de Abinader Al cabo de los 117 minutos de su discurso en el que no faltó ni un espacio de acción de gobierno sin ser expuesto en todos sus detalles, con pasado, presente y posible futuro, y un, tal como lo prometimos, como apertura o remate de cada cosa dicha. Al cabo de uno de los discursos políticos más amplios que se haya pronunciado ante el Congreso Nacional y el pueblo llamado a votar el 19 de mayo, Al cabo de una de las piezas oratorias más cargadas de respuestas implícitas a una oposición que acusa, pero no propone. Al cabo de estas 40.000 palabras de Luis Abinader, solo falta saber si Dalino, Danilo y Leonel tendrán capacidad de respuesta. Lo dudo. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
0: Bueno, el discurso del presidente Luis Abinader ayer ante la Asamblea Nacional en su rendición de cuenta, que abarcó no solamente el 2023, sino desde el inicio de su gestión. El presidente trató el tema de la macroeconomía, el tema de la energía, zonas francas, educación, salud, inversión, agricultura, obras públicas, Un discurso lleno de optimismo, lleno de cifras que que muestran un país que avanza, un país que marcha hacia su eh, conquista de la estabilidad económica, política y social. Un un presidente seguro de que lo está haciendo bien. Un discurso muy bien leído, muy bien actuado. Ustedes saben que el el éxito de un discurso reside no es solamente en el contenido del discurso, sino en la manera en que usted lo expresa. El presidente Luis Abinader se ha dado eh, un maestro en en el manejo del teleprompter y, bueno, dijo que, entre otras cosas, la República Dominicana es la séptima economía de la región. Somos el primer país del continente en libertad de expresión y prensa, según el índice de Chapultepec. En esta administración, estoy diciendo en líneas ¿no? lo que abarcó el el discurso, en esta administración no va a haber hoyos fiscales. El 90% de los alimentos que consume el pueblo dominicano son de producción nacional. La inversión en el sur... No son palabras, son hechos para que salgan de la pobreza. La autopista del Ámbar se convertirá en la mayor inversión en la República Dominicana. El Teleférico de Santiago será inaugurado el 17 de marzo. El Monorriel va a consolidar a Santiago como una auténtica metrópolis la construcción de ocho muelles turísticos. Se han construido o reconstruido 45 hospitales y 93 nuevas farmacias. En materia de educación, el programa de transporte escolar TRAE ha contribuido con la asistencia de los niños a la escuela y a la economía familiar. Hay 582 corredores escolares. 84 mil títulos de propiedad se han entregado a igual número de ciudadanos dominicanos, beneficiando a 336 mil personas. Los 500 dólares a los policías es otra promesa cumplida. Hemos incautado 26 toneladas de drogas más que las 16 años anteriores. La segunda tasa más baja de homicidios la tiene la República Dominicana, según datos de Inside Crime. Se dispuso un aumento en el ingreso salarial de los bomberos a más del doble, 15 mil pesos. Se ha aumentado al doble los salarios de los bomberos. Es necesaria una ley integral de violación contra la mujer. Ocho nuevas instalaciones de Litla se han logrado cuando antes eran apenas dos instalaciones. El año pasado, el sector energía lideró la inversión extranjera directa en la República Dominicana. En la distribución de las EDES hay muchas oportunidades para mejorar. Se ha firmado el Pacto del Agua. 845 kilómetros de tuberías de agua tenemos en este momento. Esto ha impactado a dos millones de personas. Cristo Park y Savannah Park han beneficiado a 400.000 personas. Los esfuerzos diplomáticos fueron fundamentales para las resoluciones en las Naciones Unidas sobre Haití. El Banco de Reservas ha abierto tres oficinas bancarias en el exterior y el nuevo avión ensamblado en la República Dominicana que todos pudieron ver en el desfile militar, es otro de los logros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en esta gestión de gobierno. A grandes rasgos, esos fueron los puntos que el presidente abordó en su discurso de ayer, que repito, eh, ha causado una excelente impresión, una aceptación enorme en el pueblo dominicano vimos uno que otros que con todo el derecho pues eh, dieron respuesta no fijaron su posición partidos de oposición me dio pena por no decir vergüenza ajena a un dirigente del PLD en televisión en una de las cadenas que inició su exposición denostando la figura de la del presidente, de la fuerza del pueblo, perdón. denostando la figura del presidente de la en lo personal. Al extremo de que quien conducía esa cadena le dijo que había que ir a, un, a una pausa comercial. Porque la verdad que me dio, y conociendo yo a ese joven, Conociendo yo a ese, no no quiero, ah, pero,
3: ah, pero bueno, algo, pero no no, me,
0: bonito, no quiero hacerlo, le, me tengo, le, tengo a, le tengo aprecio ¿Sabes? y cariño. Como yo le no tengo aprecio, Entonces, eh, yo solo yo lo digo.
2: César Fernández
0: lo voy a decir yo. Bueno, oh, oh, pues,
3: claro, ya, sí, porque yo, yo, porque, yo porque, también yo, le tengo porque aprecio. Yo lo,
2: vi, porque yo, lo, yo lo digo porque yo lo vi, no, y yo también eso también. a mí me, me causó mala impresión.
3: Claro, pero, yo para también para le tengo aprecio ya. a César.
2: Pero yo creo, yo creo
0: que no era... No, era, no, no, era no, dolor, no, no, no. No era sí. el
2: estilo, no era...
0: Salió de, se salió de sus cabales. Sí. Eh, se dejó llevar por... Las emociones. Las emociones. Y además de eso, ahí demuestra que realmente eh, el discurso del presidente caló Mira, en el pueblo dominicano. Tu
2: pupilo, por así decirlo, Juan Hizo,
0: Hizo excelente exposición. Yo, yo, yo,
2: yo digo tu pupilo. <risa> No, 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 porque, porque yo no, no, yo tenido, aprecio y valoro tenido, su talento y su capacidad. Hizo una buena valoración de, 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 su, de su forma, de su forma principalmente de su don de, de, de discutidor. Sí, o sea, no, y su, y su capacidad cosa. también. Sí. Pero digo, aparte de eso, su, su forma de, de hacer las cosas sin sin provocar mayores, irse a otros extremos y siendo eh, justo con lo que considera justo, hizo una muy buena valoración sobre términos puntuales, críticos al discurso, pero con términos puntuales. Esto, porque esto es así, esto
0: es así. O sea, incluso reconociendo que se habían hecho cosas buenas.
2: Claro, lo que te quiero decir, lo que te quiero decir que yo creo que ese es, ese es el valor de. Porque, mira, en todos los parlamentos del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando el presidente va a presentar el discurso ante la, ante la Unión, que es el en a final del mes de enero de cada año. O sea, a veces se prorroga hasta, hasta, hasta febrero. Es igual que esto, una rendición de cuentas, pero previamente a esa rendición de cuentas el partido de oposición señala a una persona que va a hacer hacer los comentarios y las críticas o los comentarios sobre ese discurso y está tan institucionalizado que la Casa Blanca le manda un texto del discurso. Le manda un texto del discurso que lo tenga porque lo va a ver. Entonces, eso no es ningún secreto. Se lo manda para que pueda ver y pueda estructurar y realizar su su crítica. Eso está institucionalizado. Así funciona una una democracia de peso y contrapeso. En República Dominicana se ha establecido prácticamente, eh, inmediatamente, eh, establecer críticas o repostar las partes del discurso. La fuerza del pueblo. Con Daniel Toribio hicieron una conferencia de prensa y fueron más analíticos en los puntos específicos. Bien o mal, si fuera así o no fuera así, pero establecían, dijo tal cosa sobre tal cosa, eh, no, tal cosa es tal cosa. O sea, se hizo un análisis detallado de, de puntos específicos, no de emociones que se fueron al nivel personal, que fue, la, que fue la parte que a mí no me gustó. En sí, ese no, coincidimos ahí. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Para mí el discurso del presidente Luis Abinader, con virtudes y defectos, para mí fue un discurso igual que todos los discursos de 27 de febrero. De que lo que he oído toda la vida es el discurso lógico de un gobernante que tiene que rendir esas memorias de su gestión del año anterior y destaca los puntos luminosos de su gestión porque no vaya a pararse ahí a decir, sí, a mí se me cayó el puente tal, y a mí se me y yo me equivoqué en tal cosa, o sea, no trata de, de ponderar las cosas buenas que ha hecho su gobierno y de plantear hacia dónde Va el año que comienza. Y más de un presidente que en dos meses tiene una reelección tratando de reputularse. Claro, pero, pero aún sin ser así, Juan, es, es lo lógico este caso, que haga un presidente. Pero, claro, pero en este caso, o
3: sea, tú tienes pero, pues, ya, en dos meses ves, unas elecciones.
2: Pero para ser, para, para ser, para ser eh, 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 honesto, sin embargo, el presidente, el discurso, quien le elaboró este discurso al presidente, porque el presidente, el presidente no se siente elaborado un discurso. El presidente recibe de sus ministros, de sus departamentos, las informaciones y hay una persona o dos personas que, estructura. O persona, que estructura un discurso. Porque si el presidente tiene que fajarse. A tra- a tra- no, no,
0: no sale a inaugurar las miles de obras que, no, no, que no, ha no, inaugurado. No, no, que no le da el tiempo a decir, para dedicarse a hacer voy
3: ese a decir, trabajo. Voy a decir como es. Los ministros envían con tiempo suficiente a su un, 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 no res, a un resumen de los puntos más luminosos durante todo el año. Claro. Cada quien, luego le llega al presidente, le llegan todos esos informes, hay una persona, o dos, o ¿Un tres, equipo? Eh, un equipo. Porque, Eso no Porque lógico. yo estuve en el equipo de Hipólito Mejía, y en ese equipo también, solo que alguien me sacó los pies, pero yo estaba en una comisión de discurso diseñada por el presidente de la República, que no solamente trabaja en ese, sino en otros. Entonces, Luego, se arma se arma uh-huh. así, la parte Carme económica el y se le da la se, entonces el presidente de la república lo ve le pone le quita claro. le da el, ¿Lo y lo adapta a, su, lo, a las cosas como quiere decir lo lee lo relee vuelve y lo lee a veces se lo da a alguien a alguien muy cercano Léeme. Mírame eso. qué tú crees no que también pero le puede le puede eso poder, eso sí y se arma el discurso pero al final es el discurso del presidente claro. porque él es que lo aprueba no, 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 claro. y él es que le pone y le quita no y se arme. Yo creo que estuvo, fue un, un discurso bien estructurado sí. ¿no? A partir de eso que estamos señalando De cómo se hace El presidente le pone, le quita, le agrega Le da su toque personal Porque al fin y al cabo es de que lo va a leer le, Hay palabras Por ejemplo, con el me decía, Hay palabras que tú tienes que quitárselas Claro, porque Entonces,
2: no están dentro de su léxico regular
3: eh, Los signos de puntuación Los signos de puntuación claro. También tú tienes que manejarlos bien Para que el presidente no se le erre la lengua y para que haya fluidez y que él pueda jugar como lo, como lo hizo, efectivamente. Creo que Luis se ha convertido en un maestro. Si el maestro antes era Leonel Fernández, que lo hacía bien, ¿no? sin duda alguna, ahora Luis, como decía yo ya hace un rato, no solamente estuvo bien leído, sino bien actuado. Sí, porque, porque hay, hay, momentos... hay, hay un Exactamente. Un manejo del lenguaje visual. ¿No? cuando el presidente le da énfasis, que la gente se pare, lo aplaude, esto, o sea, el presidente aprendió a buscar aplausos sin pedirlos.
2: Y rompe el tedio con las presentaciones gráficas, claro. con las imágenes, con la, la, la presencia de algunas personas en puntos, en puntos importantes. Pues yo lo que quería decir era, simplemente lo que yo quería decir era que si el discurso tenía un sentido reeleccionista, eh, político, que sí si lo, tu, si lo tuvo. Perdón, perdón, no. Si tenía un sentido, que lo tenía de arriba abajo, porque si tú comienzas a decir lo bueno que ha hecho y es que que seguir haciéndolo, ya con eso está haciendo propaganda y promoción a tu, a, tu, a tu candidatura. Si lo hizo, tuvo la prudencia, la forma del manejo y la estructura del discurso, en que no hubo una arenga directa a la parte política. O sea, lo dejó subyacente en el sentido del planteamiento. Ese fue un tema que yo vi. Y el segundo tema que yo vi, el segundo tema que yo vi que le vi importancia es que fue muy prudente con el tema haitiano. El tema haitiano lo tocó sobre el estado de las relaciones internacionales, de la cancillería, que hasta Parco fue...
3: Que por cierto, yo pensé que ese tema lo iba a tratar, lo dije ayer en televisión, lo iba a tratar a más profundidad. Claro, y sin, está embargo, así. sin embargo, fue muy Cauto. Oye, y no pensé mencionó, que se si, que si iba a referir a lo que le había dicho en los organismos internacionales. Claro,
2: y no mencionó el, el canal. No mencionó el cierre de la funda, que son cosas que se produjeron el año pasado y que fueron directamente acciones de gobierno. No, incluso cuando menciona la presa de Don Miguel, dice que es una presa que regal regalar 30.000 tareas, la que se yo, yo, cuánto pues no dice que el punto focal principal es garantizar el agua para que no se vaya para aquel lado, para que no se la lo roben los haitianos. digo, ¿tú entiendes? O sea, yo creo que fue muy prudente en eso. Por eso yo digo, el discurso fue bien hecho, bien estructurado. Las cabezas que manejaron el discurso y que estructuraron el propósito del discurso, eh, lo hicieron muy bien hecho en ese sentido. Fue un discurso de una hora y 56 minutos. El discurso tenía 56 páginas. Y tenía 13.900 y tanto. Lo tengo por aquí porque lo anoté. Ya, ¿Tú sabes que a mí me gusta? A mí me gusta hacer ese jueguito. Hacer ese jueguito. El discurso tenía 13.179 palabras. La mido, porque la computadora te la mide. Hubo 125 aplausos. 15 aplausos de pies, que eran ovaciones. Ovasiones. Y bebió, por lo menos que se vio... Porque no le quitaban la cosa, no puede dejar el presidente que se vea en lo que están aplaudiendo una, una, un sorbo de agua? Eso no tiene... Por lo menos que se vio, ocho veces tomó solvos de agua. Un poco de vio. No, no. Digo, la que se vieron. Digo, yo, 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 yo mira, yo, yo hago mi trabajo. Sí, yo lo tengo también así. <risa> yo, yo lo hago porque... Eh, a mí, Otra, siempre, a mí siempre me ha
1: gustado. No, yo como estaba ciclo. trabajando, mientras sí, el presidente hablaba,
3: lo iba, iba, iba a hacer porque algunas, te dio más o menos eso, ¿verdad? anotaciones. Cuando terminó todas esas
0: cosas. Me llamó la atención.
2: Comenzó a las 10
0: y 33 porque
2: él llegó un poco tarde. Ajá. La primera vez que yo veo que el presidente ha llegado tarde, a, porque él siempre llega a la, menos 10 o menos 12, incluso estando tan cerca de la casa, salió justo a la hora casi, faltando tres, cuatro minutos, pero el tránsito que estaba lleno de gente y la cosa eh, dilató. Sin embargo, sin embargo yo le,
3: yo le di una explicación a eso, a ese detalle. Pues bueno, lo viste, y, ¿verdad? Y, sí, detalle, claro, sí. por supuesto. A ese detalle y es el hecho de que como el presidente del Senado había dicho o había sugerido que iba a haber una situación delicada para entrar el presidente con la oposición, que le iba a hacer un bulto, que le iba a hacer otra cosa, como que el presidente estaba atento, o la, los organismos de el seguridad. Trabajo, control. A, exactamente. Presidente, mire, no va a pasar nada. La oposición no, no está en esa actitud, al contrario. Aquí está, aquí está eh, ahí estaba el hijo de Leonel, etc. Tal vez haya, pero... Bueno, la entonces, gente de la fuerza del pueblo sí, no se retiró. No, exactamente. Entonces, por eso este, yo creo que el presidente estaba esperando a ver que le confirmaran, ¿Cómo hacen los artistas. Sí. ¿No? Ya, presidente, sí. salga, que no hay problema. Todos ready. ¿no?
2: Yo le atribuí quizás a la, a la lentitud de la caravana. En, en, cuando, cuando gira la caravana y coge la Churchill. Que sale, yo pensé que iba a salir por la misma Lincoln, porque él vive cerca de la Lincoln. Uh-huh, sí. Pero estaba todo planificado para que diera la vuelta y, saliera y bajara por la Jiménez Moya. Y había mucha gente y la caravana iba muy, muy despacio. Eh, y él salió casi justo a las 10 de sí, la mañana. Yo lo atribuía a ese detalle. Sí. Ah, bueno, pero yo pensé, yo pensé que era, que era eso. pues mira, eso tiene, tiene, tiene lógica. Sí.
0: Otra respuesta que contrasta incluso con la que tú señalaste que dio la fuerza del pueblo. Fue la de Leonel Fernández.
2: Ah, sí, pues se, fue a lo... se
0: limitó a decir, se fue a los a lo personal. A lo personal.
2: Digo, la, la respuesta... El
0: presidente que hable menos y haga más. Bueno, pero señor Fernández, pues usted una... no vio el discurso. No
2: pues es una respuesta política. Que pero, no es no, sí, no pero... una respuesta al discurso per se, sino a la puesta en escena de, del discurso. De, 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 sí, pero
3: es verdad lo que dice Giorgi. No es, no es la respuesta de un expresidente de la República. No porque acuerdo. es que un presidente tiene que nunca puede perder su estatus, ¿Su estatura? Su, su estatura, su condición política, o sea tú no puedes un la, la, mucho la emoción, politiera. la emoción no puede ser la que hable por usted, es la racionalidad, el sentido, el sentido político propiamente y más cuando te aspira a ese mismo puesto y más cuando usted habló le habló al país en esas mismas condiciones durante mucho tiempo pero bueno Leonel no está bien en sus cabales Leonel yo creo que se ha desfasado mucho y ha perdido muchas facultades
0: sí, yo pienso que la desesperación y además de eso yo creo que prima en él precisamente prima en él eso que él sabe que esta, esta es su última oportunidad.
2: Bueno, Balaguer tuvo apostando hasta los 94 años. No, no, correcto, pero. Pero
3: Balaguer, no, yo no lo digo por razones de edad. No, no, no. Yo no digo por razones de edad. Y el caso de Balaguer es distinto. Porque Balaguer era distinto. Porque este era otro país también.
2: Ah no, yo sé, pues tú no eres loco, tú no eres loco.
3: Tú no eres loco. Yo sé que tú no estás comparando porque tú no eres loco. No, además me matan. Tú aquí. tienes otra, otra
0: debilidad, perdón, esa.
2: Ni, además me matan aquí.
0: Bueno, tenemos que, ¿Cómo? ¿Cómo que tenemos que ir a la pausa. pero yo quiero, yo quiero dejarles la parte final del discurso del presidente Luis Abinader en el día de ayer, en su rendición de cuentas. Vamos a escucharlo.
1: Tú eres aquí, pues niega. Sabiendo que todo cambio es un puente tendido entre el país del pasado y el país del futuro. Nuestra responsabilidad es cruzar ese puente hacia un mejor porvenir. Lo alcanzaremos con la visión de Duarte, creando una democracia plena capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos, con el arrojo de mella, evitando que el desaliento nos haga retroceder ante las dificultades y con la voluntad de Sánchez, trabajando sin descanso para alcanzar el objetivo. Con visión, con arrojo y con voluntad, cumpliremos nuestra misión histórica de cambiar el país del pasado por el país del futuro, donde los ciudadanos se sientan protegidos, donde todos cuenten con un trabajo digno, donde el presupuesto familiar cubra las necesidades básicas. ...donde se garantice la seguridad nacional... ...donde la mayoría tenga casa propia... ...donde la impunidad y la corrupción... ...dejen de ser obstáculo para nuestro desarrollo... ...con visión, con arrojo, con voluntad... ...con compromiso histórico... lograremos un país donde el trabajo se vea... ...donde la honestidad se sienta... ...donde el cambio se viva... ...en estos tiempos de desafíos... ...comprendamos que la herencia de nuestros antecesores se fundamenta sobre el cual reposa nuestra grandeza. Como ciudadanos responsables, nuestro deber, nuestro deber es sostener la antorcha de la tradición y transmitirla intacta a las generaciones por venir. Que cada acto, cada sacrificio, sea un tributo a la rica historia que nos legaron a aquellos que forjaron nuestra patria. Asumir la responsabilidad, preservar este legado, nos convertimos en artífices de un destino arraigado en las glorias de nuestro país. Que la llama eterna de nuestra herencia ilumine el camino hacia un mejor mañana. Que Dios bendiga a la República Dominicana.
2: Bueno, aquí estamos, aquí seguimos, aquí vamos. Eh, don Giorgi, eh, qué pena lo, lo que pasó con, con el caso de Guillermo Moreno, porque, eh, como decíamos ahorita, ese, ese tipo de cosas con las redes sociales y eso, hay que tener mucho cuidado. Y es una pena, porque yo, ustedes saben que yo tengo una posición sobre el tema, Guillermo Moreno, por una, una, una posición. De tipo político porque le reconozco una persona sensata y una persona decente eso no eso para mí no tiene no tiene discusión en cuanto a lo que yo piense en el tema eh, político directamente con él en este caso que lo he externado públicamente porque yo creo que es una tratada de mal gusto hacerle eso a una persona yo no creo tampoco que haya sido exprofeso me confieso porque es una cosa muy evidente de que podía causar un problema. Entonces yo no creo que, o que eso es condenarse a tu, a tu ser estirpado del lado del entorno, del aprecio, del afecto, de la confianza del de el tipo o la persona que es el líder de tu de tu grupo. Eh, fue de mal gusto esa, 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 esa forma. Pero también eso indica, señores, que los profesionales son los profesionales. En este caso estamos hablando de una campaña política. Estamos hablando de momentos de discusión de la lucha por el poder. Entonces, no todo el mundo debe tener un acceso a hacer cosas como esa, de poder tener la capacidad o la autoridad o eh, atribuirse esa responsabilidad de subir cosas a las redes, a la opinión pública, sin que haya sido por lo menos ser asiado. Hay que tener un poco de cuidado en ese tipo de cosas. Porque la verdad es que fue de muy mal gusto. Y vuelvo y digo, a mí, yo sentí la vergüenza ajena. Y lo digo, con lo confieso con toda seg- sinceridad. Y ustedes saben, como vuelvo y digo, que yo he hecho críticas de Guillermo. Yo
0: soy en eso, ustedes lo dicen, ¿no? yo todo lo politizo, y es verdad. Y yo no dudo. Porque ese es sin gracia? Yo no dudo que hubiera la mala intención de crearle un problema. Pero eso es como dicen los mercadólogos, ¿no? Tú haces una campaña de publicidad sobre un producto, una imagen, un, un dirigente político, un aspirante, que si no se corresponde con la condición de ese producto o de esa figura pues termina perdiendo credibilidad. Entonces, ¿quién en su sano juicio en la República Dominicana puede pensar que Guillermo Moreno puede autorizar el uso del himno de los Estados Unidos para una promoción que él grabó de un mensaje que dirigió al país, pero con motivo de la independencia nacional? Es que eso... Pues ni él ni nadie, yo creo. Nadie no, no, pero él menos
2: si hay alguien
0: en que yo nunca pensaría capaz de una cosa así es Guillermo Moreno por Dios entonces, no sé, yo eso ni importancia le he dado
2: no, no, tuvo su importancia en el sentido que yo lo lo planteo de el uso de las redes el uso alegre de de decir cualquier cosa a propósito de las dos cosas que pasaron eh, eh, a principio de semana precisamente con eso, tenía que ver con redes es por eso que yo lo traigo a colación. Porque, eh, porque, oye, te, 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 estamos llegando a niveles, señores, de que todo, uno no sabe qué creer.
3: Las dos cosas son posibles. Tanto lo que dices tú, Rudy, como lo que dice yo Ahora, yo, las veces que me ha tocado trabajar en campañas electorales y que he tenido algún nivel de responsabilidad, nadie envía una nota de prensa sin que yo la vea, sin que yo la autorice. Nadie puede subir a las redes, nada, sin que yo lo vea, sin que yo lo autorice. De Absolutamente pública, claro. nadie. Precisamente para evitar cosas como esas y como otras.
2: Y llevar Eso, coherencia.
3: Sí, si ese desliz, yo, no, yo si me toca, no lo permito. Yo lo sedaceo todo. Todo. Lo centralizo todo. Para que no me metan gato por liebre. Ah, porque después, ah, no, fue un error. Ah, no, ¿de quién fue? El otro. Y, ay, no. Con eso yo tengo mucho cuidado. Pero bien. Pasó. Guillermo se excusó. Sí, hizo bien. No tenía sí, sí. de otra tampoco. Pero. No hizo wow, bien, porque hay pero, gente que da
2: la callada por respuesta. Sí, no, lo hizo bien. Lo Hizo
3: bien, pero. Me pareció tan raro, tan extraño. hoy por qué no pusieron el lindo de, de, de Venezuela, el de Cuba, el de, ah, el de Estados Unidos?
2: La Marselleza
3: Oh, Es no. <risa> más bonito. Sí, yo no sé, es muy extraño eso. Muy, muy, muy extraño. Que por cierto, dice la última encuesta que yo vi que, que y, Guillermo Moreno le ganaría a Omar Fernández en la capital, mucho a poco. 52 a 30 y tanto, 33. Vamos a ver qué pasa vamos a ver yo creo que finalmente el PRM ganará la capital también ganará la capital porque la medida en que se fortalece la candidatura del presidente Luis Abinader se disminuye la candidatura de Leonel Fernández en esa misma medida se disminuyen otras candidaturas incluyendo la de Omar porque vuelvo e insisto las estructuras partidarias en este país son muy importantes. Porque esos son los que concitan, los que llaman a la gente a votar, los que van y votan. Y luego voy a decir algo. Como están las cosas, es posible que la abstención sea mayor que lo que son tradicionalmente. Porque si ya la candidatura presidencial está por el contado, si ya, si ya la oposición se entregó, no, ¿Para qué ir a votar si ya Luis Abinader ganó? Pues van a votar mayoritariamente los funcionarios, los militantes, los empleados públicos y demás. Y ahí se va a concentrar la votación. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán.
2: Bueno, las seis ojalá con catorce minutos. Digo yo, ojalá que no, porque... No, ojalá mí, que mí, no, pero... A mí la expresión, la, la expresión de, los, de, los, de, los, de los votos me parece importante en y lo a mí que es, también. en lo que es en lo que es el, el ejercicio institucional, en lo que consolida la institucionalidad. Sea cual sea el resultado, es bueno que haya una manifestación importante de mayorías, porque eso le- legitima mucho más una victoria. ¿Cuál y, es la cuál es, cuál es la la
3: abstención, no, 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 de este país, en Estados Unidos. ¿Cuál no, es la, Unidos la tensión puñada. en España?
2: No, en Estados Unidos es alta. En ¿En Unidos alta? Es alta Lo que pasa es que en las elecciones en Estados Unidos no concitan eh, el fervor, por ejemplo, de países como los nuestros, latinoamericanos, que nosotros somos tan politizados que no pasamos el día entero hablando de política. Y donde quiera que vamos, hablamos de política. Y en la casa, comiendo con la familia y con los hijos, hablamos de política. Eh, la, sí, allá, la, la política sí, pero. Es menos.
3: Pero en la medida en que la gente le pierde interés a la política, en esa misma medida. miren en España la extensión es muy alta.
2: La extensión es alta. Sin embargo, ellos son fervorosos. La tensión en la votación, pues son fervorosos en el ejercicio cotidiano de la política. Porque mire, ese parlamento eh, 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 español, eh, eso es fuego, ¿eh? Sí,
3: sí. Es fuego, eh. Ahí sí. hay un
2: ejercicio... Y, y una presión política terrible. Uh-huh. Pero eh, yo a mí me gustaría, a mí me gustaría una, una participación muy amplia de, de, de la ciudadanía. Me gustaría.
3: Ya veremos.
2: Ya veremos, pero... Ya
3: veremos. Dijo, viene... un, di, dijo un ciego. Bueno, <risa> la, ¿qué hora es que es? Las 6 con 25 minutos. Un 6 y 16. Y 16. Oye, pero pues el reloj mío está mal. Señores, Así, 16.
0: El asesinato
3: de un guardia,
0: de un segundo teniente, saliendo del, del ejército Una pena de la esto. República Dominicana, Fernando Pérez Berigua. Para quitarle
3: el arma. No,
0: no. Muerto a tiros en la noche de, de ayer ¿Anoche?
3: martes. Salió del desfile. Sí. Cuando llegaba
0: a su casa después de participar en el desfile militar del Día de la Independencia no, no, eso, Nacional. No, eso, 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 eso Para quitarle el arma exactamente
3: no era que estaba metido en un rebú, no era que estaba metido en una unos... motocicleta
0: le chocó el vehículo en que iba
2: hay una fotografía tirada así en el suelo pero ahí voy
0: realmente era el arma lo que perseguían porque después que lo despojaste del arma por qué lo matas
2: mira eso eso eso, eso, no, dice, eso dice, voy a verlo dice, pero...
3: dice su madre que él no tenía enemigos que él no estaba metido en nada que eso era un buen muchacho un buen hombre que era un infeliz.
2: Hay que acordarse que esos muchachos, yo no tengo yo no tengo la certeza de, de, de cómo pasaron las cosas, pero esos muchachos que andan en la calle de 20, 19, 18 años, buscando un alma para seguir asaltando, eh, con la cabeza en que no tienen nada sino solamente un viaje de droga quizás, y, y, y sin el menor respeto, no solamente de la vida, de nada, porque no tienen... No tienen una, una formación de respeto. Y pero ojo, nada.
0: este no es el único en los últimos días.
2: No, yo sé, yo sé. Hace
0: apenas unos seis 7, una semana que asesinaron a otro oficial. Un capitán. Un capitán del ejército.
1: Sí. Que te Entonces, decir?
0: no te sé? sé, yo sigo con mi pensamiento, lo quizás que sea decir, paranoica mía. Sí, lo que
2: te quiero decir, también, hay, una, una paranoia, hay, también pero, hay un problema. Oye, ¿cuál es uno de los problemas que hay? Uno de los problemas que hay. Muchos de esos militares nuestros, policías nuestros, viven en el corazón y enclavado en esas zonas paupérrimas donde, donde impera eh, ese, ese desorden de, de, de ley y de respeto. Y muchas veces andan vestidos de militar, como en este caso andaba vestido de militar para llegar a su casa y tiene que pasar por 20.000 sitios y aparecen. Que he salido ese, del desfile. Sí, pero lo que te quiero decir, pues, para llegar a su casa tiene que cruzar a veces muchísimos sitios y entonces... Eh, hay, hay gente que se pone se ponen creativos que se ponen Mira, creativos o sea yo yo yo, yo sé dónde quieres llegar y yo no, y yo, no y yo no descarto eh, ninguna cosa no, y, pero y, en este caso yo eh, eso, eso 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 es terrible
0: y te voy a, a hacer una anécdota anécdota un relato de lo que yo viví siendo yo eh, locutor de la emisora de las fuerzas armadas que estaba en la intendencia del ejército, ahí en la Pedro Livio Cede. Sí, que está
2: donde estaba, ahí estaba transportación. No, no, la intendencia. En esa zona, ahí, en ese sí. pedazo.
0: Mira, aquí hubo una, una vez, una, un tiempo, en que los guardias, los militares, salían del recinto y se iban a la casa de una señora que vendía comida al mediodía, pero que tenía una habitación preparada para que esos militares que salían de ahí se cambiaran de ropa y se vistieran de civil para llegar sin riesgo de que lo mataran a sus casas. Y venían de sus casas vestidos de civil a esa casa, se llamaba Mamapancha, creo, si la memoria no me... Y ahí, se y ahí se ponían la ropa militar para entrar al recinto. Entonces... Oye, guardando la distancia. Pero se quiere sembrar pánico en las Fuerzas Armadas, en los militares. Esa es una posibilidad. Yo no digo que que esta sea la la razón ni la la realidad. Pero caramba, cuánta coincidencia. Ya van dos en una semana, diez días. Dos militares que, como dicen sus familiares, No tenían enemigos, no tenían... Al contrario, eran queridos en las comunidades donde vivían. ¿Y asesinarlos para quitarle el arma? Sí,
3: pero eso ha pasado muchas veces.
0: No, yo por eso te digo. Hago este relato porque fue una experiencia que viví. No quisiera yo que el objetivo de todo esto, además de quitar el arma, sea el de sembrar pánico y terror dentro de... De los miembros de la Fuerza Armada. O provocar reacciones. Sí, o provocar reacciones. Sí, Así es. Provocar reacciones. Porque
2: también pueden entonces constituirse grupos eh, dentro de los institutos armados de salir a cazar a estos tipos que están cazándonos a nosotros. Sí. Todo eso puede pasar porque en ocasiones ha pasado en otras circunstancias, no solamente en República Dominicana, sino en muchos sitios. Eh, eso es peligroso. Eso es peligroso. Pero eh, preocupa esos, esos, todavía esos niveles de, de grupos delincuenciales que ya hemos visto lo que ha pasado. Por ejemplo, miren señores, en en, en Ecuador estaba viendo hoy un documental, van 12 mil presos en la campaña que lleva Areva, eh, Arevalo, es que se llama el presidente de enfrentamiento a las bandas y a los, a, los, a los grupos narcotraficantes y terroristas, que comenzó a crecer en Ecuador en los últimos dos años y llegó a un nivel en matar al presidente en, en matar candidatos, en matar, en, en atentar en sitios públicos, en ciudades como Quito o como Guayaquil, lo que pasó en Guayaquil, que todos conocemos en la, la, la toma de la prisión. Este tipo de cosas, este tipo de cosas eh, provoca muchas veces la reacción muy por encima incluso de las decisiones de Estado y grupos militares, en este caso grupos militares que se ven acosados, se ven acorralados y dicen, nosotros, nosotros somos los que tenemos el poder, nosotros tenemos las armas, nosotros sabemos quiénes son. Podemos investigar y averiguar quiénes son fulano, palensejito y sutanejo y por qué nosotros nos vamos a dejar matar y accionar por encima incluso de lo que puede ser alguna estrategia del de Estado organizado y sembrar terror, porque eso siembra terror también y ahí se pueden ir mansos y cimarrones y uno nos dice que la ley del talión es necesario aplicarse en ese caso pero también uno se pone en los zapatos de las familias y de esa gente que por el hecho de haber asumido la carrera militar han puesto en riesgo sus vidas y que muchas veces en países como República Dominicana ser un militar no establece un riesgo constante pero hay en países de esos por ahí que por ejemplo ser militar en Colombia usted sabe que se está jugando eh, la faja muchísimas veces o sea, el militar en algunos de esos países en conflictos eh, sabe que tiene y va a enfrentar eh, serias situaciones. En México, por ejemplo, hay una guerra abierta entre los narcotraficantes, las bandas y las pandillas contra todo lo que tiene que ver con autoridad armada. Entonces, incluso la han penetrado de forma tal que desde dentro hay un estado delincuencial también tan fuerte y tan grande como el que opera afuera. Entonces eso podría provocar eh, situaciones enojosas, situaciones serias. Yo creo que ojalá que no se tomen, que no se tomen eso como una un reto o una provocación y que eso se, se, se desborde en otro sentido. Para el que mata a una persona
3: solamente por quitar el arma. <risa>
2: Además, si tú tienes o sea, la sí. reacción, de decir, acá, pues nosotros no somos no los que por, tenemos el poder. No, no es
3: por razones políticas, ni por razones delincuenciales, siquiera de que ese muchacho cacho estaba en droga, o estaba por una parte de una banda, o que es una, un acto de reteleación o venganza. Es un acto puramente criminal. Sí, sí, sí. ¿no? Que tú tienes un arma de fuego, y yo la necesito, o la quiero, para seguir asaltando, y seguir matando, y seguir robando. No,
2: solamente la quito y lo que te mato con ella. Óyeme, no, no, por Dios, no, no, no. no, no
3: hay que terminarlo, eso hay que prestar la atención, mucha atención. La Policía Nacional, el DNI, el J2, el J4, la vaina, etcétera, 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 eso hay que terminarlo. Eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. No, estamos de acuerdo. Eso hay que de raíz. De raíz. ¿Qué tal si hacemos una pausa? Vamos
2: a hacer la pausa y podemos hablar con la gente, a ver qué opina la
1: gente. Así es. El rumbo de la tarde. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
0: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Buenas tardes. Abrimos los teléfonos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jorge, Juan y Rudy. Recordando a un famoso ministro del PLD, que solo 20 años siendo ministro,
6: el señor Euclides, él decía, cuando acreditaba el poder es
7: para usarlo, y el que no lo usa se lo quita. Y otra famosa palabra
5: también de él, si perdemos el poder, caemos toditos presos. ¿Por qué diría eso?
2: que preguntárselo a Euclides. <risa>
0: Bien, buenas. vamos a ver otra buenas.
4: Buenas hola. Tarde. hola Sí, buenas tardes Buenas sí. tardes Lamentablemente, eh, ese crimen de ese militar Cuando vemos esto, uno dice Se va a crear un cuerpo para cuidar nuestros militares Porque usted sabe, Georgie, y lo demás Que tenemos una edad padecida De que eso es un temor de un, un uniforme militar Pero ya no le temen a nada ya ellos hacen lo que le da su gana, matan los militares. Un amén, la romana donde quitaron en el alma, un amén, en plena luz del día. Entonces, eso se nos está yendo de la mano. Lamentablemente, eh, como dice Bukeli, escúcheme que lo mencione, uh-huh. eh, aquí se más salen a defender el derecho de los delincuentes. Pero, ¿y de los ciudadanos quién busca?
0: Muchas Así gracias. Es. Así es. Muy bien. Gracias bueno. por estar en sintonía. Buenas.
8: Saludos, mi gente. Este hey, Rico, hey ahí. Aníbal. Voy a bueno, ya está demostrado que la gente de afuera no valemos, no importamos. ¿Qué va? Esto, yo quisiera, de, de, bueno, tengo dos semanas llamando y, y tengo tanto comentario acumulado que déjame empezar. Mira, lo primero es que hace tiempo que hay como una decida en el estado de cuando matan a un militar, un policía, Agua la que, la. que eso se queda ahí como, como un caso más. Y yo creo que desde ahí empieza el mensaje, que es algo que está mal. Aquí en Puerto Rico una vez se cogieron con eso y tan pronto tan pronto el gobierno se, se, se dio cuenta de cómo iban las cosas. Metieron por ley federal que tan pronto es que, una persona que, algo, que se va pues involucrada en la muerte de un oficial o un militar va para la pena de muerte. De, de, si el uniforme, si el militar tiene el, el, el uniforme o está en su hora de trabajo. Ya desde ahí los casos yo creo que van como 12 años que están cero. <risa> eh, el, el último que mató a uno pues tam, ya murió también en la calle. Pero si no le dan seguimiento a eso... Pues bien y lo otro es con relación a la a la a la declaración de, de, de la rendición de cuentas del presidente algo que veo mal es que en el congreso se reúne todo el poder y eso y eso es algo ilógico porque ante cualquier atentado o, o cualquier amenaza tú vas a dejar el país sin sin institución tú metes en un mismo sitio al presidente del estado de, del gobierno metes a la vicepresidenta metes al, al de la suprema metes a toda la cabeza de poder está en un solo lado y eso en, en cuanto a seguridad es un error. Bueno, sí,
2: saludos eh, a Puerto Rico, mi gente. Gracias, Aníbal. Por eso se estila. Oye, se estila esto, esto, eso.
3: oye, esto, casi la mitad de los votantes estadounidenses creen probable que el Partido Demócrata opte por otro candidato, que sería entonces eh, Miguel Obama.
0: Bueno. Eh, ¿Eh? Señores, me voy a retirar. Sí, tengo sí, un compromiso. Sí. Adelante, adelante. Oye, eh, familiar,
2: otros, nosotros le cuidamos la espalda. Ese aguacero que está cayendo, yo. Mi
0: prima, mi prima ss, murió, Salma Davas, y está expuesta hay que, hay oye, a partir de ahora en el jardín memorial. Nuestro, ahí tengo que estar ahí.
2: Nuestra solidaridad y que, que todo quede bien. Buenas. Me he el teléfono para acá. Okay. buenas hola buenas sí
9: buenas. ay qué bueno que están hablando de este tema de esta muerte de este de este militar mira yo yo me pasé la tarde en la casa mirando el desfile completo tan bonito todo y luego en la noche cuando estoy viendo el noticiero que veo a este joven en el suelo y yo pero ese joven estaba ahí en ese desfile entonces esas cosas no se pueden quedar así porque ¿qué? entonces es un es un mal sabor y un mal sentir en, en la población que como usted dice, esas cosas tienen que definitivamente eh, pararlas, que tiene que haber consecuencias.
2: Así es. Ver,
3: así es. Gracias.
2: Buenas. Hola. Fue? Buenas. Hola. Hola, Jackie.
9: ¿Está ah, lloviendo a... a... por tu casa? uy pero un aguacero. Bueno,
3: está lloviendo. Yo no y sé qué hora va a llegar y... Georgie. ¿cómo,
2: ¿Cómo se llama? Al Jardín Memorial, como a las nueve. Sí. <ríe>
3: para que
2: lo sepa. Sí. Y
9: yo dije que iba a coger para
2: allá. ¿Para acá, para mi sola?
9: Para llevarle la
2: lluvia. <risa> ¿Y a, a llevar qué? La lluvia. La lluvia.
3: Y pensé que te iba a traer algo de comer, era...
2: Oye, este está igual que yo, y nada más piensa en comer.
3: <risa> no, es que no... yo no tengo servicio en mi casa, tengo unos días Ay, de pura hambre.
10: No sé, pero es que
3: verdad.
9: Está más en parte de viento
3: Hoy fui, hoy morse en en Lincoln Road, por si todavía se un coche de habichuela ahí de los más ricos.
2: Ah, caray. Hace tiempo que no voy a Lincoln Road. Sí,
3: Lincoln
9: mucho, no ¿Eh? Ahí, yo iba con mi tío a comer chivo ahí.
2: Sí, ahí hacen, es comida, comida típica, es muy bueno.
9: Sí. Miren, señores, yo estoy igual que Don George. Yo soy, ahí, yo pasa. soy con- conspiranoica. Yo yo estoy pensando también en ese asunto de Guillermo Moreno, no, no, no es eso. No es lo último que le va a pasar ni lo primero, o sea que de aquí a mayo son muchas las cosas que van a, a inventarse y a endilgarle y a al pobre infeliz porque parece que ya se dieron cuenta de que el muchachito no va a parar en una parte y hay que bajarle los puntos de alguna forma. Entonces, miren. Qué bueno que se comunicó Aníbal porque él me escribió que no se podía comunicar. Sí,
10: hombre,
9: parece que revisen la línea sí, porque hay mucha gente que llaman a la emisora de, de allá afuera, que hace días que no llaman y parece que es eso sí.
3: Revisen la línea internacional okay. si sí, sí. tiene sí. problemas. Abur. Abur. Gracias, ya que seguimos con la gente. Buenas tardes,
6: buenas noches. buenas, buena. Sí. Yo, viendo el discurso del presidente, eh, vi que comentó lo de Punta Catalina. Eh, cuando él asumió el poder, recuerdo que él... Eh, Punta Catalina decía que eso era un barrio fondo, que eso no servía. Ahora veo que sí, que, que, que da su resultado. Y en otro sentido... Eh, usted no puede esperar que la oposición alabe el discurso del presidente cuando ellos eran oposición hacían lo mismo criticaban los discursos de los presidentes de incluso del mismo leonel o sea que no se asombran por eso no lo que no. está
3: diciendo lo que te decía lo que decía Rudy <risa> y decía Jorge no es eso lo que no se responde al discurso del presidente siempre es posible hacerlo lo y que debe usted ser, no es claro, claro lo que usted no debe es llevarlo al plano personal no, el presidente se equivocó aquí, allí, allí, allí. da una respuesta política, porque el presidente de la República es un político. Claro. Hola, buenas. Buenas tardes. Sí, sí.
8: De los 45 hospitales que dice el gobierno que reconstruyó, remodeló y que equipó, yo quisiera que me digan por lo menos dónde hay cinco de esos para yo irlo a ver.
3: Está bien. Okay. Muy, bien. Muy bien. Es una respuesta política. Bueno. Sí, bueno. Buenas.
11: Buenas tardes. buenas tardes. Hey, ¿cómo está usted? Ahí? Está lloviendo. Sí. Guante H, está cayendo un aguacero por aquí. Sí, pero lloviendo. Lloviendo. Juan
3: viendo.
2: salió ahí y vino espantado.
3: Oh, oh. Ya. Burros es que es que aparejados, llamó, ¿no? están
11: cayendo. Ese que, es que llamó ahora es muy cómodo. Vete, tú averigua dónde están. <risa> Ay, él quiere, él quiere que ustedes vayan y averigüen. Oye, pero la gente no, pero el
3: presidente no va a decir Oye. eso ¿si, no, si eso es verdad?
11: Exactamente. Es muy fácil de
3: comprobar. Claro.
11: Hay dos palabras que Leonel le tiene eh, eh, esa repulsión, esa tigia y ese odio porque le molesta como cuando a uno le da una picazón, ya a otro no sabe por dónde. Qué impunidad <risa> que la imposibilidad de ser sancionado. Y la otra es corrupción. Comportamiento consistente en el soborno Ay, cuando a, a Lionel oye esas dos palabras y eso fue lo que dijo Abinadé y eso fue lo que le molestó a este señor porque porque cuando usted practica una acción cuando se la se la en su cara a usted le da uh, urticaria Lionel tú no vas para ninguna parte ya el pueblo dijo que tú te, te toca te dieron un, un tercer lugar a Chepa todo eso que todo eso con conmelitores de él que están en, en, en el medio Llamando a todos los programas Que se olviden de eso Que esa botella no viene jamás en la vida Que la pasen bien
2: Nos vemos, gracias Hola Hola
4: buena ¿cómo están ustedes? Bien. Teófilo? Hey,
2: don Teófilo, ¿cómo está usted?
4: Sí, aquí estamos bien, gracias a Dios Qué ustedes. bueno Para decir a Jacqueline Que ella me tiene abandonado a mí ya no Ah,
2: me es un chisme de ustedes Que yo no me voy a meter eh, ay no 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 ay no don teo pero ay no 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 eh, no yo no me meto en eso ay. Sí, oiga eh, ella
7: me quedó de que un día fuéramos junto a la emisora nosotros dos para ver si el presidente nos ve en vivo para que no para que si no sabe ir a a Baja Boniquito y a pecado boba de linda nosotros vamos a llevar
10: oh.
5: Y nosotros tenemos como comer los sancochos y yo quiero. Tenemos que seguir para
2: adelante. Bueno, bueno. Y está a, el, Juan Juan a, está Juan a, a dieta esperando ese zancocho.
3: Yo estoy harto de eso. De eso. Hola. 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 hola.
7: Sí, el poeta. Hey, poeta. ¿cómo hey. hola. Muchas bendiciones para todos.
6: Igual para usted
7: Déjeme decirle que como, como lector de la Biblia, como estudioso de la Biblia, eh... Deben decirle que se está cumpliendo, poco a poco, en Mateo 24, cuando Jesús decía a sus discípulos que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, lamentablemente, pero se está cumpliendo esa profecía bíblica, mientras nos sentimos impotentes por no poder hacer nada.
6: Gracias, muchas bendiciones. Gracias,
3: Gracias, gracias. Bueno. Continuamos, línea 2, díganos
6: Buena Juan, sí. hay cuatro equipos de la fútbol que dan como medio locos digo yo, <risa> Rubén Maldonado está alocado <risa> Todavía Crepo está como alocado, Manuel Crepo también y César Fernández, pero el tipo, el tipo de salen a hablar cosas que, que, que están fuera como de orden le dio duro esto, pero en la realidad bueno, gracias
3: está feo, está feo para la foto, sí Oh, hola, el que
2: se mete en esto tiene que saber que tiene que coger.
3: más ustedes tuvieron 20 años en el poder. Que se pasen 4 u 8. No, pongan una empanada, pongan una vaina de empanada, de vender frío, frío. <risa> hola, hola,
11: hola, buenas, ¿qué tal? Buen día.
3: Sí, de vender ya, sí. ya ni qué, que es una esquina. <risa> es
8: verdad, es verdad, es verdad. No, fácil, no yo solamente peso. quiero hacerle una exhortación al al gobierno no simpatizo por el por el PRM no soy militante pero simpatizo por el por el PRM pero lamentablemente este caso de este policía muerto
3: sí sí es una pena eso pero eso yo yo creo yo creo que no tiene que ver con política sino tiene que ver con las tenemos el
8: debemos de, de hacer cumplir las mil y un millón de leyes que tenemos y nadie cumple, ni nadie Sí, nadie, lo que hay que hacer es evitar
3: eso. Hay que, eso hay que prestarle atención. Entonces,
8: drástico. Pues este caso debe de, 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 de abrir. Mire, en Estados, un Estados Unidos, el que mata un
3: policía. El que mata, mire, el que mata a un policía en Estados Unidos. Oye, tú puedes matar a un civil. Y bueno, la ley es. Pero el que mata un policía.
2: Se lo comen vivo. Cada lo comen allá. verdad. Hay... Está... Sí, es verdad. Eh, es verdad, eh, es mío, verdad. Se lo comen vivo,
3: la verdad. Oh, es igual pero, que cuando gracias. un policía lo detiene a usted en la calle, en un carro de esos, párese. Parece.
8: O, o, o parece o lo tiene dos plomos en la
6: cabeza. Oh, oh. No, no, fácil
3: sí. de verdad. Gracias, Gracias por
6: todo. Bien. Hola. Buena, ¿cómo están? Muy bien. Es Rita del
9: Quisqueya, Hola. saludo ¿Cómo para es? todos.
6: ¿Cómo está usted?
9: El señor que llamó, que dice que le enseñen cinco o seis hospitales, yo le voy a dar una tarea a él. <risa> que vaya donde 10 o veinte peledeitas y que le diga la forma como se enriquecieron tan pronto a ver si uno consigue algo con ellos. Pase buenas tarde. <risa>
3: bueno. <risa> ¿Y usted qué dice, mi estimado?
6: Buenas, buenas tardes, equipo. Buenas noches, ya. Juan, eh, contento del discurso de mi presidente ayer, me gustó la oratoria, una, or- una oratoria muy emotiva.
3: Por Ay, sí, no, 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 el presidente estaba sí. eufórico, estaba... Wow.
6: Y, sí, el hombre estaba... Yo no lo había visto con
3: tanta fuerza, terminar, con, t- con, t- sí. t- con tanta energía.
6: Sí. Mira, Juan, una pregunta... Es cierto que yo yo oí un comentarista con eso, de que inmediatamente pasó el, el secretariado en la ONU de Ban Ki-moon. Vinieron tres jerarcas de para allá arriba, de una potencia, a hablar con Leonel Fernández para ver si él quería ser que, presidente de la ONU, secretario general de la ONU. Y él lo rechazó.
3: <ríe> Entonces
6: yo digo que él lo rechazó porque tú sabes que la ONU no se roba ¿no? No,
3: yo no creo eso. O sea, yo lo, vi, le, lo he escuchado en varias oportunidades que vinieron de que yo qué sitio de la Unión Europea, de Estados Unidos, a ofrecerle al Mesías que fuera el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Ah, de la Pero bueno, y que lo rechazó. Sí, Mira, no yo consulta. creo que yo, yo, no yo consulta creo consulta que, que él hubiera sido Bueno. <ríe> bueno.
6: Eso es lo que yo puedo notar ahí.
3: Bien. Gracias. Gracias. Continuamos hablando con la gente. Primero la gente decía Peña. Dígame.
5: Sí. eh. Yo quiero decir algo que realmente yo particularmente he visto dos dirigentes de la fuerza del pueblo que le han hecho acusaciones bastante puntuales y delicadas al partido de gobierno. Yo creo particularmente que a la gente hay que darle un encarmiento, No es que, que, pero yo lo sometí a la justicia. El señor César Fernández, el gurú de la comunicación, el que iba todos los medios diciendo que eh, tenía la oposición más de un 54% y que iban a dar una pela, dijo en un programa esta semana que acaba de pasar que el partido de gobierno, ¿me estás escuchando? Sí, claro. sí, sí, claro. Que el partido de gobierno buscó los padrones de la junta y fue casa por casa donde los dirigentes de la oposición y que allí entablaban una conversación diciéndole mire lo que hay es elecciones de municipales eso no es importante quédense aquí ten estos mil pesos que en la calle va a haber problemas. Es esa persona oye bien es imposible yo te lo digo Juan porque yo coordiné para una candidata regidora. A nosotros, yo reto el que diga que a nosotros no dieron instrucciones de comprar personas. A nosotros la única instrucciones que se nos dio es de hacer el trabajo de que los compañeros vayan a votar. Pero ese señor con su cara limpiecita dice así que nosotros íbamos casa por casa y le decíamos, mire, hey, va a haber problemas en la calle, estas elecciones no son importantes, tengan mil pesos y quédese en su casa. Ellos asumen que lo que ellos quizás sean nosotros lo estamos haciendo ahora, hay que ser más responsables, Pero, mire. ellos tienen que, ellos tienen que asumir, escúcheme Juan, que el discurso de que el arroz y el plátano está caro, no caló, y que ya nosotros los dominicanos, por pobres que seamos, tenemos un teléfono inteligente que podemos darnos cuenta que la inflación fue presa del mundo entero consecuencia de la de la pandemia y que con ese discursito de que el arroz está caro y el huevo está caro. Que sirvió contra Hipólito Mejía, pero no iba a servir
3: ahora. Eso, uh-huh. cuánto? Ah, okay. eso es cuanto. está bien. Eso es que de, de ir casa por casa. señores La ciudad ha crecido de manera horizontal. Usted no puede ir, mire, usted no puede ir a mi edificio a visitar a nadie. A nadie. Usted no puede ir al edificio donde vive Rudy, que es, que es bajito, además son cuatro pisos. No, usted no puede entrar. Sí, es eh, imposible que alguien llegue y que déjame subir ahí donde vive Rudy González. Déjame subir ahí donde vive Juan T. H. no Primero si abajo hay un, un señor. ¿Dónde te va?
2: <ríe> ¿Quién <ríe> con, es usted? Con una cara de poco amigo. <ríe> <ríe> con una cara de poco amigo. ¿Eh?
3: te <ríe> imaginas? Eh. Y que en Naco, en Piantini, en gascoe en eh, todos esos sectores que... La ciudad ha sí, crecido no, enormemente
2: sí, pero ha crecido no, de manera no, horizontal. Eso no funciona así. No funciona así, pero
3: yo lo barrio. Bueno, bueno. hola,
8: buenas, sí, buenas tardes, Juan. Sí, buenas, Rito rey.
3: Rito rey. Hoy ya sabía yo.
8: No, estaba extraño. No ya, Juan, demasiada gente.
3: Adelante,
7: ah, Óyeme. Si tú, a través de que el presidente lo mencionó en el discurso con el asunto de la reforma a la policial y con el asunto de que de, de vuelta al barrio. Si Chu no involucra tanto a los políticos, él está involucrando a los comunitarios, pero es lo que él entiende. Tienen que revisarse con ese programa y ayudar al presidente. Chu tiene que ir al barrio para buscar a los políticos que le duele el partido, a los políticos que le duele este gobierno. ¿Me entendiste? Y aparte de eso, si él no visita la victoria él mismo, pero que no le avisen ni al coronel ni al alcalde para que lo meta preso a los dos, van
3: a seguir en, lo, en la misma delincuencia. Yeah. Bueno, si nos va el tiempo, díganos.
9: Buenas. Ay, buenas tardes, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Eh, que yo tenía que decir algo y era Ajá. que me que uno se emociona oyendo las últimas pala- eh, las últimas palabras que expresó eh, Luisa Abinader. y yo soy de las que digo que pocas veces candidatos que hemos tenido en el pasado han tenido como esa fuerza de espíritu para leer un, un, unas palabras con, tan, tan sentidas, cuando a usted le salen las cosas del alma, y yo creo que eso le caería mal a mucha gente, porque porque no pueden realmente eh, 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 aunque hagan teatro y hagan cosas que no sientan, o sea, la fuerza de ese, de esas palabras no se, no se consiguen con teatro, se consiguen cuando usted la dice de adentro
3: Oh, mm, okay. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. dígame.
9: Hola. ¿Hola? Dígame a don Teófilo que no, que yo no, era relajando, yo no iba para allá. Que era relajando, cuando yo vaya a ir yo lo
2: voy oye, a... Yo todo en serio, no con él. Eh. Yo, me, <risa> yo, me, yo me supuse, por tú estás llamando y diciendo cosas, yo me supuse de casualidad no me escribió por otro lado para decirme, mira, que es lo de Yaque. <risa>
9: No, no, era relajando, don Teófilo, cuando yo vaya para la emisora, lo voy a invitar, oh, <risa> esté pendiente, que eso va a ser pronto. <risa>
3: bueno, está bien, gracias, no, ya que, ya que. Hola, buenas.
2: Se fue. Se fue. Buenas.
7: Buenas tardes. Sí. ¿En ¿Dónde está el George? Dígame. Dígame. ¿Georgi se fue?
2: Sí, salió porque te, tenía que cumplir un compromiso. ¿Es que
7: si no podemos, porque es que Juan no coge cuerda
2: pero no hay que coger cuerda ¿y por qué claro, <ríe> voy a no, coger cuerdas? No, ¿no
11: se puede atacar a George D.C.?
2: <ríe> no hombre no.
10: señores
7: eh. si los guardias no están seguros en este país ¿qué será de los civiles? pasen buenas
2: ya, t- <ríe> buenas
11: escúcheme pienso una cosa con todos los celulares que hay el que se pone de que atar y que casa por casa, eso nadie se lo cree, di que casa por casa, di que, que se atengan de ahí y tengan estos cuartos, oiga aquí vino un dominicall, si
3: eso fue tan y, fácil,
11: oiga aquí vino un Dominican York y ti, cambió una papeleta de dos de mil y la tiró para arriba, oye y se llenó la calle, que eso no tenía madre, y firmaron eso que salió, salió, salió en las redes, a continuar ahora, di que regalando que para que se atengan. Oye, que si vete con otra cosa. Pero, pero el
3: candidato que salió diciendo que le devuelva a su cuarto, que dio esto, que dio aquello, era de la FUPU. <ríe> que la iglesia los engañaron, que regaló sin, que regaló aquello, que regaló lo otro. Y que
2: era de la FUPU. Se autoincriminaron. ¿Verdad? Entonces, sí. ¿sí? Buenas. Hola.
7: Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
7: ¿Cómo estaba Juan Rudy.
2: Buenas, buenas. Aquí bien, gracias a Dios.
7: Mis condolencias para la familia de,
2: de Don George, sí.
7: Eh, Juan. Sí. Rudy, fíjate. Eh, este. El hermano de Vinicius Castillo, ¿cómo se llama? Eh, Juárez. El, 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 el que era diputado. Ah,
2: ese es eh, Pelegrín.
7: Pelegrín Castillo, el 25 de este mes escribió un tuit donde él dice o alertaba a las autoridades de que se está urdiendo un plan desestabilizador. ¿Y que resulta? Al otro día se inventan un experimento eh, social de un asalto a, una estación, a, un, a, a un programa en, en un barrio. En un programa de Diario Libre, qué sé yo, del de Nuevo Diario. El Nuevo Diario. El Nuevo Diario. Un asalto a mano armada ahí, y eso se armó un escándalo, y, y se hizo noticia, y, y la oposición lo cogió y comenzaron a atacar. y Bueno, de, luego resulta que no, que era un experimento social. Entonces agarran ayer y matan un policía eso un militar ahí asesinado por, por quitarle el arma eso quizá pudiera ser parte de un plan eh
2: mira yo yo no me atrevo porque las personas que hicieron el tema del diario del nuevo diario están identi- se, se pública. identificaron públicamente y todo eso no, y son gente que no son no están involucrados en ese tema Púlame, de- eh, hay una coincidencia. Yo entiendo lo que tú dices. Hizo
7: una historia de que, que, que él no sabía y entonces resulta que sí sabía.
2: ¿Eh? Yo, yo entiendo su... Yo entiendo su... su, su o sea, le, yo personalmente... Es no de... Mire, déjame
3: decir, si, si eso lo hace Rudy, yo, yo, si, eso lo hace Rudy yo, yo, si eso lo hace Rudy, yo creo cualquier cosa. Porque Rudy es capaz de muchas cosas. Pero... Pero Percio Maldonado... No, 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 todo como sea Percio. No, Percio es incapaz. No,
7: no. no. Quizás no. quizá el director no, pero los comentaristas estos son de la fútbol.
3: Ah, bueno, no, yo no, no sé.
2: O, no, el hijo, es el hijo de él que está... Ah, ¿no es el hijo de él? Sí, el hijo de él que está en bol, Claro. Es el que el
3: dirige esa parte. No, 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 yo no. Bueno. Pues nada, amigos. Hemos terminado por este... Este miércoles. Hoy es miércoles. Hoy
1: es, hoy es
2: lunes y marrón. Hoy es el un miércoles un, un, de un miércoles
3: que parece viernes.
2: ¿Para cómo? No. ¿Para cómo fin de mes? <ríe> o sea,
3: no te... Mira, Carol Kar- G, oye, pues tú estás... Sí. Tom... estás?
2: <risa> eh, vamos a terminar el programa de Santa
3: Porque es que ella viene aquí a provocarme Si no, no se va al baño mis amigos muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, mañana jueves estaremos aquí con ustedes a partir de las 5 de la tarde lamentablemente no, hay que esperar el viernes sí, trae algo el viernes pero no trae la vaina ni dulce ni, ni, ni pan de ese que da diarrea.